0: はい、えー。ということで、始まりました、オムライスラジオです。私、オムライスの革命児、青木です。どうも。ということで、えー、今日はですね、えー、黒写碁会ということで、えー、この方々に来ていただきました。じゃあ、トップバッターはいつもの、えー、赤いフリースの方でお願いします
1: 。建築家の小島祐介です。よろしくお願いします
0: 。どうもです
1: 。はい。
0: <れ>そして、えー、じゃあ、今日は引っ越し,したでと。事務所引っ越ししたよという、えー、謎の本町の方、<笑>よろしくお願いします
2: 。はい、皆さん、こんにちは。本町のカール・マルクス、イシュマール・ケンジロでございます
0: 。はい。<笑>いつも慣れないですけどね。イシュマールさんということで
2: 。イシュマールです
0: 。ユダヤ系なのかな
2: うん、あのー、一応、その、ネタ元はあるんだけど、はい。うんまあ気づかれるまでは一切ヒントを与えないああ。すごいですね。はい。わかりました。はい。
0: えー、そして、えー、何か、えー、首に可愛いものを巻いている、この人お願いします
3: 。はい。えー、ちょっと寒いですが、えー、頑張ります。歓喜です
0: 。はい。どうもです。ということで、えー、黒ジャコ2周目に入りまして、えー、お気づきの方も多いかと思うんですけども、約1名ですね。えー、お隠れに。<笑>お隠れって言っちゃう。<笑>ですけどね。まあちょっとね、えー、一旦、なんでしょう卒。卒業でもないのかなちょっと。アイドルやそうそう。発展的解消発展的な。まあ自主休学ということですね。はい。えー、ね、そうですね。<笑>そうですね。そういうことで、えー、まあ新生黒ジャコということで、4名でね、やっていきたいなと思っております。はい。ということで、えっ、ー、と、今日のですね、2週目の、えー、テーマというか、大きな方針としてはですね、えー、結構、なんだろうな、ガチで、あの、自分たちの分野、本を紹介しようというような感じですね、に、前回になったと思います。で、僕は実はですね、<笑>えー、歴史学というのを、まあ、勉強してきまして。まあ、自分の中では、あの、歴史家とかは、ええー、<笑>なんか微妙な、なんつったんですかね。なんか似てたな、今。<笑>まあ、いいや。ラジオなのに。ラジオなの、もう顔、顔でね、<笑>何人か似てんだよな、その顔が。<笑><笑>まあそんなことでね。まあ、歴史学勉強したなんてね、なかなか言えなかったわけです。言えなかったといか言えないわけですけど、でもやっぱりこの歴史学の本を改めて読んでみると、ああ、自分、自分はものすごいこういう考え方で考えてるなということが分かったなということで、楽しかったんですけども、うん、えっと、本はですね、東大、東京大学教養学部歴史学部会、歴史学部会編、歴史学の思考法と、ということで、岩波書店から、今年ですね、2020年に出てる本で、えーまあ、東大の先生方がですね、えー、多分講義をされたんですね。で、その講義録をまとめたということで、えー、十数人の先生方のですね、えー、が、まあ一般の方に向けて、一般の方っていうか、まあ、もともとは学生さんでしょうけど、学生さんに向けて書いた。書いたというか、まあ、講義したものを本にしたということで、非常に分かり、まあ、僕から見る,すると分かりやすかったなという本です。はい。ということで、まあ、あの、ある程度ですね、僕の関心の中で、えー、この辺が面白かったよっていうのは、えー、この今の収録の前に、えー、お話はしたわけなので、ぜひ皆さんからですね、ちょっと、あの、感想やら、質問やら、もらえたらいいのかなと、思、思いますが、いかがでしょうかどなたでも。一番でも分野的に、
3: 分野で,、ね、いいでしょうね。ね<え>近いのは。近い感じですね。えっとね、あのー、ま、あ経営学にもですね、あ僕は経営学の研究をしておりますが、歓喜ですが、あのー、いろんな、ま、あ方法論っていうのがあって、うんうん。ま、その、心理学みたいに統計で分析したり、えー、インタビューをしたり、っていうのと一緒で、そのな、あの、その他に、まあ、経営学士と
2: か
3: に、経営士とか、まあ、そういう領域があったりして、で、まあ、その、なんていうかな、研究する際の考え方で、自然と使っていることが結構、あ歴史学から来てたんだな、ということが、わかりました
2: 。
3: うん、非常に勉強になりました。<お>で、一番、あの、僕が一番面白かったというか、あの、当たり前のことを言語化してくれたなと思ったのは、あの、時間認識が2つあるっていう話。うんうん、結構最初の方ですね。22ページぐらい。なんか時間、時間の認識の仕方で、その、歴史は繰り返すみたいに循環していくんだっていう話と、その線形で、えっ、ー、と、発展していく一方通行みたいな。二つの歴史、時間の流れの認識の仕方があって、まあそれをもう我々は割と好き勝手に使い分けているというか、そうん、ということあ、なるほど、循環と線形って確かに好きなように使ってるなということを思いましたね。その他もいろいろありますが、あの質問としては、あのバナキュラーっていう言葉がですね、土着と訳すとあって、これは、あの、土着人類学をファンキーアンソロジーとかなんか訳してはいはい。そうです。<え>僕<は>っていうふうに言っている、えー、ブチャリブロと、あの、マッチしてるのか、ちょっと違和感があるのかとか、その辺は聞いてみたいなと思いました。おまあ、あとはあれですね、最近のオモラジリスナーとしては、えー、っと、人類学、磯田さんとやっているやつとかもいろいろ思い出しながら、読みました。はい。以上です。はい。報告は以上です。
0: 報告。<笑>ありがとうございます。そうですね。そのバナ、まあ、あの、バナキュラーっていうのが、ま、土着的なと訳しておこうかみたいな感じで言ってますよね。で、確かにね、このバナキュラーっていうのは訳しにくいんですよね。あの、イヴァン・イリーチもね、あの、バナキュラーっていうのを言ってて、で、ここでも言ってるのが、まあ、165ページなんですけど、えっと、聖書がラテン語で呪術、流通されるのが普通常だったときに、ドイツ語聖書っていうのは、まあ、バナキュラーなわけですよね。だったと。で、これ、宗教改革でルターがやったことですけど、<笑>ただ、この、もうちょっと時間が経っていって、ドイツが、えー、国民国家として成り立っていくときに、じゃあドイツ語を国民語にしましょうってなったときにその、その国民語になるドイツ語じゃないドイツ語もあるわけですよね。方言であるとか。えーーとなると、その地方の方言がバァナキュラになっていくと。バナキュラと、まあ、ーー呼ばれるようになっていくっていう、すごく相対的なうん、関係なんですよね、バナキュラーっていうのがね
3: 、えー。そういう相対性のイメージはなかったな。そうなんで
0: すね。そうなんです。えー、なので、まあそういう相対的っていうか、なんか、えっ、ー、と、まあ、バナキュラーなものとバナキュラーじゃないものっていうのを対比させて考えるために、バナキュラーっていう言葉を使いましょうみたいな。使いましょうとか、使うと便利だよねっていう、僕がまあいってる「土着」みたいなのっていうのはもうちょっとうんとなんかなあんまりそういう戦略的な用語というよりはえー、っとうんもうちょっとなんでしょうねえー、アクションとして<ー>ええー、土着していくみたいな。この近,近,代近代化っていうのがこの地,地方、地域とか土地から離れてしまって、そこにもう一度、あの一旦離れて、えーと、得たものもあると思うん。この得たものっていうのを、あのできるだけ失わずないままに土地に帰るにはどうしたらいいかみたいな、なんかそういう歴史の流れの中で、えー、土着っていうのを僕は使っていて。なのでこじつけですけど、ファンキーとかって言ってんのは、ファンキーって、なんていうのかな。まあ、音楽で使いますよね、よくね。あの、ファンクとか
3: 。もう完全にコメコメク
0: ラブでしょ<笑>そうそう、まあ。あ
1: のファンキー加藤じゃん。
0: もと、ま、ね、ファンキー加藤は、あの、アンタッチャブル柴田さんの、ややこしいわ
1: 。ややこしい、それ。そうそう、だか
0: らそう、だからそ音楽っていうか、その時間の流れっていうのを入れたかったんですよね。土着の中にね。うん、うん。それでまあ、そうそう。でまあ、米米が一番好きなので。で、あとはやっぱりこの、あこの内田先生も返したけど、やっぱり日本、日本集合論じゃなくて、集合していくっていう、まあこの感じも土着の中に出したかったんで、ファンクっていうのをまあ、なんかちょっと面白いかなと思って使ったっていう
3: 。結構初期から使って、ね、だから僕らが絡む前からその寛大の人らとやってたんじゃない
0: 違ったっけああ、そうですね。そうそうそう。その時から使ってましたね。ファンキーっていうのね。で、最近使わなくなったっていうぐらい。<笑><笑>最近あんまり言ってないんですけど、でもちょっとね、ちゃんと言わなきゃいかんなと思ってて。でも、確かにそのバナキュラーっていうのって、僕あんま、あのバナキュラー建築っていうのはね、なんか、それこそ聞いたことあったけど。僕
3: 、郷島君から聞いたんじゃないかな。違う
1: かな。いや、その、ことバナキュラーに関して言うと、やっぱりすごく、あのー、難しくて、うんうん、えっと、まあ、その、訳し方が難しいっていうことは、その概念が含む、その解釈の、えぇ、ー、多様、多義性というか。でも、まあ、建築サイドからのバナキュラーっていうのは、あの、匿名性っていう意味をかなり持つので、ど
3: んな建築物例えば
1: 。つまり、えっと、アフリカとか、その、集落が持っている建築の、まあ、まさに風土、その場所にあった建築のあり方ってあるわけだよね。あのー、砂漠ではその土がこう、こんもりできていて、そこには建築家が存在しないバナキュラーな建築であるっていうような言い方。それは、その場所ならではの、<ー>えっと、工夫で、もちろん人間が人間によって工夫して作られた、建築なんだけれども、それは、あの、建築家が、あの、まあ、例えば、クライアントのために作るっていう、その、作られ方の構造をしていないと。となると、えっと、その場所性っていうことが、その建築の最大のあれで、あの、誰々、安藤忠夫の建築っていう、その、代名詞がなくなってしまうっていう。でも、代名詞ってほとんど意味ないよねっていう、あの、外風化、<笑>とえー、内田先生の外風館とか、高島祐介の外風館ということと、単体で外風館だけを語ろうとするときっていうふうに、えっと、なんていうんバラキュラーっていうのは、そうした、まあ、匿名性っていうところにすごくうおも重きというか、そう言葉として持ってるニュアンスは建築サイドには大きい
0: 。そううななん
3: んだ<で>でも今のの話で結構土着っていうのはなんか思ったけどね。あの、例えば沖縄の建物が低いとか、東北のやつが屋根が雪下ろすように。だからうん
1: 、建築におけるバナキュラを土着って訳すのはすごくしっくりくる。うん、でも、その建築家が土着を語るっていうのがすごく難しい。その沖縄出身で沖縄在住で沖縄の建築家が沖縄の文化や風土を語る説得力っていうのはすごくある。でも、近代建築っていうのは、あの、まあ、モダニズムっていうものが、そうした場所の力を建築に変換するっていうことを否定して、どこででも通用する建築のボキャブラリーってものを発信したがゆえに強度を持ったモダニズムが国境を越えて作られていくっていう文脈があるので、あの、どこででもいいんですよ。だから、コルビジョはパリでも、ニューヨークでも、どこででも仕事をする仕事っていう建築を作る。で、安藤忠夫ももちろん世界中に建築を作っている。安藤忠夫が土着っていうと、おいおいっていうふうに、土着じゃないじゃんっていう。うんうん、でも安藤さんの建築、まあ、安藤さんが分かりやすいから言うだけであって。でも、まあ僕の世代というか、まあ、建築家として、いやそうじゃないんじゃないのと。僕は、モダニズムが持っている、その魅力。だから、あの、心平が最後に言った、あの、あ、なるほどなと思ったのは、その、土着を離れていったものを土着するっていう。まさに、だから、大地から離れてしまったがゆえに、え得ることがでもやっぱ今一度建築って地球と切り離せない立ってる場所について考えたいよねっていうことを作家性として土着的な建築家であるって自ら言うことの難しさっていうかだからまあ歴史学をうん、うん、歴史学を勉強してますっていうことの何か恥ずかしさみたいなあのね、新平もさ、ちょっと言ってたけど、それに近いというか、だから僕もバラキュラーな建築を作りたいんだけれども、それを、あの、どうやって論理的に伝えうるかっていうところに、絶対的矛盾があるっていう、その、匿名性っていうことにおいては、名もなき、ね、淡路島の、あの、玉ねぎが吊るされている小屋みたいな。あれすごくかっこいいし、モダンだと思うんだけど、あれは設計者誰ってかっていう話じゃないじゃない。あれはバナキュラ建築だと思うんだよね。あの玉ねぎを吊るしてる小屋っていうのは、ちゃんと風が抜けて、あの、守ってるっていう。そういうことを、じゃあ、あの玉ねぎ小屋みたいな建築を僕が設計したときに、どうだ、これバナキュラ建築でしょっていうことのある種の偽善性とか、あのー、匿名性における矛盾みたいなところですごくトリッキーな言葉であるっていうのがある。
2: うんうんうん。なんかでもそれって、こう、それも相対的なものじゃ
1: ないな、うん。そうね。解釈にはね
2: 。そうそうそう。その、匿名性で言うと、おまあ、今はちょっと難しいけど、おまあ、もし仮に可能であるとすれば、安藤忠郎がそのまだ無名の頃に、純和風建築をどっかのおう、いち、でっちとしてやったと。そうおいうものがもしあったとして、じゃあそれはバナキュラーじゃないのって言われるとバナキュラーなんじゃないのっていう気もややするうし、その、なんだろうお、その匿名性とのお距離感というか、立ち位置というか、なんか、その、角度みたいなお話っていうのは、今、どんどんどんどんこういうご時世だからこそ難しいし、その、あの家誰が設計したのって、うん、なんか謎の X 詞ですっても、もはや言えないことになってるけど、それも人里離れた集落で別に勝手に建ててしまえば、それで別に事故が起きなければ誰が建てたかわからんけど、そういう家が建ってると。それがもし、郷島祐介が設計してたんだとしても、お違法建築ではあるけど、おもしそれがなんかあ、ものとしてあるんであれば、あーその風土に合ってるものなのであれば、それはバナキュラ建築ということにはならないのかなっていうのは、今聞いてて、ちょっとふと思ったこと。う
0: んなんかなんか、まあそういうね、その言,言語的な意味でも、バナキュラっていうのは使う。えっと、イリーチは言,うと言語のことで言ってたんですけど、とか、ま、あ建築にもそうだしとかね。結構だから、幅が広すぎて、まあ、昨日のコモンと一緒で
1: 。そうだ,ね,だね
0: 。幅が広すぎて。まあ、そうそう。すごい使い、使いやすそうなんだけど。
1: 使いやすいがゆえに、コモンとバナクラーも、だからすごく、あの、包括的だから、あの、で、なんか言った気になるっていうかね、やっぱそのコモンの使い方もバナキュラーもやっぱどれだけ、まあ今僕が言ったことは厳密にあのバナキュラーを僕なりに言ったんだけれども、やっぱそのバナキュラーっていうのをなんかいいでしょ、どちゃ土着的でいいでしょとか地球に戻ってるみたいな単純な話としないあり方っていうのが大事なのかなって言っました。うん,う,んうん、やっぱそのあり方みたいなところだと
2: 思うんだね。の,モの、昨日の話は知らないんだけど、モ文度武器のバナキュラーとかにしても、おその、包括的とか、抽象性が高い表現でないと表現できない、現段階ではもう、うということなんじゃないのかなと思ったりはするんだよね。うん、なんか変にこう、クリアカットにしちゃうと、誤解の幅が生まれすぎて、えー、より遠くなる人が増えてしまうみたいなことってあると思うんだけど、あえてちょっと、ふわっという表現で、え、それぞれ皆さんの中にある感じ方みたいなところから、それぞれのバナキュラーとかコモンっていう捉え方をしていただいた方が、全体的に見る
1: と近くなるっていうことはあり得るかなっ
2: ていう気がするよね。うん
0: 、はい。まあ、なんか
1: 、今の話と、ちょっと、あの、強引にっていうか、この本の、まあ、感想じゃないけれども、うんうんあの、まあ、バナキュラを中心にこっ語っていくことと近いなと思うのが、やっぱり、えっと、今回、クロジャコリターズ2周目で、その、さっきも説明してくれたように、それぞれのど真ん中を行ってみようっていうところがあってね。で、えっと、まあ、全部を学にすると、もちろん歴史学とか経済学とか建築、まあ、学っていうふうに言って、そこの、まあ、あ一冊の本を取り上げて語らうっていう。でもそうすると当然あのー、バナキュラーの意味が包括的っていうのと一緒ですごく大きな話になるんだよね。で、そうなった時に今回の本これ読んでて改めてそうか歴史学っていうのが存在するのかっていうぐらい僕にとっては too big というかね、な、なんて言うんだろう。で、えっと、第一印象は、なんかバカっぽいけど、とにかくなんか教科書を読んでる感じがしたっていう。で、まあ本当に教科書なんだろうけど、これは。
3: 教科書でしょうね
1: 。ね。だから、あの、歴史の、あの、高校時代を思い出したというかね。で、それが不快じゃなかったのは、テストがないから。まあ今日という日が一つの、まあ発表だけど、こういう、こういうっていうと申し訳ないけど、こういう文章を読むと、あ、これ、ここテスト出るんじゃねえかとか、ちゃんと覚えなきゃとかっていう、なんか、高校時代の世界史とか日本史とか<笑>、ね、あの、数字間違ったらダメだよみたいな。で、それに対して僕は、まあ、理系の人間っていうか、やっぱ、計算とか、その、自分が身につけていく、なんて言うんだろう、勉強は、まあ、暗記型だとしてもね。で、えっと、何が言い,たい言いたいかというと、だからその歴史学って言ったときに、えっと、あまりに大きいがゆえに、今、十何人の人の先生方が書いてる。だから本当にあ、東大生っぽい、東大生っていうか、まあだからそう、頭いい人が書いてるなっていう文章で、申し訳ないけど、えっと、僕は、あの、もちろん、知識としてたくさん、あの、手に入れたっていうか分かったけれども、あの、あ、この人の本を読んでみようと思った人が一人もいなかったっていうのが、なんでなんでしょうね。で、それよりは、今、あの、この収録前の新平の15分の、えー、ダイジェストというかね、あの、のまとめが、すごく面白かったのは、あの、この本も最初の方は結構線引いたんだよね。でも、どんどん線を引く場所がなくなってきたっていうのは、僕にとっての、なんか、切実さとか、あの、まあ、興味の対象が違うからなのか。なので、あのー、な、なんて言うんでしょう。その声がなかったのかな。だからやっぱりその、この本を新平が代弁するとか説明すると、新平の声が聞こえるっていうか、文体があるというか。だから、あ、そうかそうかってすごく面白く聞こえるんだけど、どうしてもこれを、文字としてただ読んでると、教科書的に、えー、知識が、あの、身につくために、まあ、テストというところで査定されてしまうんじゃないか。そういうところで、えっと、このテストフリーでこれを読んで、楽しめたら、この先生の本読んでみたいなと思うかなと思って読んだんだけれども、うん、あの、そうだねっていうところで、あ、この人の本よ読んでみようって、ところまで申し訳ないけど、ならなかった。で、それが、その、ヒストリアイ、ヒ、ヒストリアだよね。うんうん、あの、だから、歴史学っていうものが、そもそも自発的な調査探求であるっていう、あの、ことは、それこそだ、クリアカットに、あそこに行きましょうっていう目的がないわけでしょ。例えば、まあ、戦争で勝った負けたで歴史を書くっていう、歴史学っていう一つの、あれがあるかもしれないけど、そうじゃない時に、だから説明の中でちょっとあった、民族学は歴史学じゃないみたいな、ちょっと、ちょっとあったじゃない。うん、そこら辺のだから線引きも僕からしたら、外から見てたら、歴史学ってすごく包括的で大きいし、それぞれの人たちがどのような調査探求をすることで、まあ言ってしまえば結果的に、社会をより良くする、この調査探求した結果何があるのかなっていうふうに知りたいのかな。多分そういうところで、その、新平の説明が声として聞こえて面白かったのは、ここに最後まとめてくれたバナキュラーなものをいかに近くするかみたいな、えっ、ー、と、ビジョンというか、その調査探求する一つのベクトルを指し示している。かつ、まあ、もちろん、ルチャーリブロとか、あの本を書いて、それを実践してシュートを打ってるっていう。だからこそ伝わるんだろうけど、僕申し訳ないけど、この誰も知らない先生方の本を読んでみて、すごく教科書的なところで止まってしまったことが、なんだろう、歴史学っていう大きな方向性において、それぞれが何をしたいんだろうか、ルチャーをやってる神配ですみたいな、そこの声の部分までは、聞こえてこなかったのが、まあ、それ僕の読みが浅いのかもしれないし、うん、そ、そこら辺がなん、なんとなく、だから歴史学って言われてしまうとあまりに大きい。でも歴史学によって、だから医学は体を良くするっていう、絶対的な医学のね、存在があるじゃない。うん、あの、まあ、それが不老不死かもしれないけど、究極は。でも医学ってのは体を良くするっていう。ってなった時に歴史学って言った時にさ、何、何のために存在しているのかっていうことを知りたいのかな。その調査探求っていうのは、そのプロセスに対する微分的な見方であって、引いてみたときに歴史学は何なんだ。で、なんか歴史学がなくても、あのー、人としてはっていう話が途中でちょっとあったじゃない。それがなんか面白くて、であれば歴史学は何のためにあるんだろうかっていうふうに考えちゃうんだよね。うん,う,んうん、うん、うん。
0: あのー、うんと、一つは歴史学の話だし、一つは歴史学じゃなくて、もっと大きい何、なんとか学みたいな、うん、あり方の,の問題っていうのもあるのかなっていうのは、今、お話し聞いてて思ったんですけど、そう、まあ,あ、あともう一つはやっぱこの本の性格っていうのがね
1: 、まあ教科書だっていう、ね。<笑><笑>うんうん、うん、そこはね。勘弁してあ
0: げてほしい。<笑><笑><笑>そうそうそう。こうなる。は
1: こうなってしまうんだよね。こういうもんです。ってるっていう感じはも持ちようがないというかね。<笑>そ,う
0: そうそうそう。とは思いますけど、うん、そうですね。ただ、やっぱ、金、金、なんとか学っていうのって、まあ、あの、歴史学っていうのはすごく古い学問で、近代以前も、おまあ、あったと。言われるわけですよね。で、それが、まあ、ヘロドトスとか、トゥキディデスって言われるような人たちが、歴史学をやろうと思ってたかどうかっていうのは、まあ、ちょっと、あの、いわゆる歴史学っていう視点から見ると、そこは多分違うんだろうなと。彼らが、まあ、歴史を書きたいと思った。でそのためには、どういう、あの、意図があるのかっていうのは、えっ、ー、と、ヘロドトスなりの意図であったり、トゥキディデスなりの意図であったり、あとはもうちょっと後だと、えー、まあい、いろいろと人はいるんですけど、基本的にはやっぱり後世の人の役に立ちたいがために、きちっとその事実を、記録を残しておく。うん、参照できるようにっていうのがやっぱり一番大きいですよね。うんうん、で、その中で近代以降の歴史学ってなると、その目的自体はそんな変わらないんですよ。変わらないんだけど、そこで、えっと、その、何のために記録を残したいんですって、それってその歴史を残した人の主観だよねっていう話になってくるんですよ。で、その主観をできるだけ排したいっていう
1: 。そうだね。それはバラキュラーだよね。そういう意味ではね。
0: えっと、ど、どっちがですかえ
1: っと、匿名性におけるバナキュラーっていう意味においては、歴史学において、だから、柴良太郎の柴史観みたいなことは、柴さんの歴史学者として、まあ歴史学者じゃない、小説家だけど、柴良太郎が歴史学者として歴史学における、あのー、スタンスっていうかね、あの、だったら、ふも、ふ、ふ、あのー、芝史観ってつけられてしまうことっていうのはある意味では、匿名性になってしまってるから。でも本当は歴史学っていうのはそうした主観をできるだけ決して客観的に歴史得してアーカイブしていくっていうことがあるってことはと歴史の記述者はなるべくバナキュラーであるっていうこと、まあバナキュラーって匿名であるっていうことが言えるのかもしれないと思った。その時に僕はどうも、そうそうだからまあツイッターで匿名で何言ったって、あの、<笑>自分は好きかって言えるよねというのと一緒で、どうしたって、ちゃんとした歴史学の人っていうのは主観を消すわけで。そこが、あの、僕が言ったように、なんか、心の奥まで響いてこない。この人の本が読みたいと思えなかったっていうのはもしかしたらそういうところなのかもしれないっていうか。
0: そうそう。だから作家性っていうのはやっぱりい良いとはされないわけですよね。そうだよね。オ
1: リジナルである必要がないっていうかね。オリむしろオリジナルじゃない方がいいんだよね。そう<が>で,で
0: 、そうそうだ。オリジナルで、まあ、あの、建築家の人もそうかもしれないです一旦自分を消して、その上でその土地とか、建築の方法とか、<笑>そういうものから、その作家性が出てくるっていうんだったら、多分いい建築になるんだろうけど、いや、俺こういう建築を作りたくて、つって、その、そこが海辺にも関わらず、<笑>ね、なんか全然その環境をね、あのー、考慮しない、自分が作りたいものを作ったら、そういう作家性にはならないわけじゃないですか。そうそう,そ
1: うそうそう。だからそ
0: れと一緒で、そうだね。あの、やっぱ歴史学者でも有名な人ってやっぱりいて、えー、っと、網野義彦という人もそうですけど、で、アミノヨシヒコと芝良太郎のやっぱ違いって何かっていうと、やっぱりどうしても資料を、資料を押して語らしめるっていう、まあよく言うんですけど、うん、その、自分の主観を排除した上で資料がなんか立ち上がってくるようなのが、やっぱ歴史学の中では一番いいとされていて、そのしばし、芝観な誰々士観みたいな、ちょっとそこが出ちゃってると、歴史学の分野の中では、
1: えっ
0: と、ちょっとね、って言われちゃう。っていうのは確かにあるんですよね。ねうん、だから僕がまあ歴史学、歴史学者ですとかって言えないっていうのは、僕はどうしてもその資料をして語らしめるっていうほどまあ一つは能力もないし、そこにそれほど面白みをなんかやっぱり最終的に感じてないのかもしれないって
1: いう。これってだからやっぱりその歴史をアーカイブすることによる、あの、構成のためにね、ちゃんとアーカイブしようよっていうことってさ、あのー、そのアーカイブが役割を果たすことの、それこそ時間軸って長いわけだよね。うんうん、あのー、今記録を残しといたら、この記録でもって、あ、鴻島はこの時これしていたみたいなことがわかるっていうことと、僕が死後、死んでから実は41歳の時にこんなことをしていたっていう記録が残っていることの意義みたいなことは違うわけじゃない。それと一緒で歴史学が、まあ、例えば、だからそうしたベクトルを明確に持つべき、持つべきっていうか、持ったらどうなんだろうかって言ったときに、そのベクトルが正しくて、それがか、将来の未来の人のたち、人に役に立つっていうのは、だいぶ後になってからでないとわからないら結局
0: その歴史学学的に言うと、その役に立つっていうのって、ものすごい今の時代の役に立つだよねって
1: いう。そうだよね。そうそうそう。それ、アナクロイズムのところ、アナクロのところにそう書いてある。そうそう,そう,そうだ
0: あんまりそこに限定して歴史、このために歴史を残してるんですって、考えすぎちゃったら、もっと長いスパンで見たときに、ねあ、その意味がなくなっちゃったときに、じゃあ、えー、その公文書を廃棄していいのかって言ったら、うんね、そうじゃないしっていう。そ,うそこは歴史学の持ってるスパンの長さっていうの。いいふうに、あのー、転がると、その時代を相対化して、あのー、今の短い時間の中でその有用だとか不要だとかって言ってんじゃなくて、もうちょっと長いスパンで考えましょうよっていう話になるし、えー、悪い方に行くともう、何のためにこれやってんのみた
1: いな。そうそう
0: そう。だからお金がつかないっていう話なんですよね。うん。つきにくいっ
2: ていうかね。僕、その、まあ、ミゲの DNA を引き継いだわけじゃないけど、今回ちょっと全部読めなかった。いや、そう DNA 引かなくていい。うん、あの、4章までしか読んでないんだけど、えもちろん
3: 面白かった。マジ
2: で。いや、4章までしか読んでないけど、僕個人的にはすごく面白いなぁと思って読んでたのよ。うんうん、で、あのー、もう小島さんとは逆の感想を持ったというか、<ー>あのー、なんだろうお、何のためにとか今こそ必要だなって思った。4章までしか読んでないけど。ね、その、なんだろう、こう、まあこれまで積み重ねられてきたまあ歴史の資料みたいなものがあって、資料批判っていうところがあって、資料批判が大事なんだっていうことで、ガーッとまああーその方向で,で、今ちょっとそのカウンターになってて、いる気がしててね、なんかもっと感情的なというか、ストーリー性とか、人間のメンタルみたいなところが重視されすぎてるように僕は言ってて、何かああ言ったときに、いや、私の心理が伝わってないとか、ああいう言い訳っていうのもまさにそれで、いや、お前の感情なんかどうでもええねんという話じゃないですか。歴史とか、今後の、その、起きた出来事っていうことだけを見たら、それはあかんよねっていうことでしかないと。<笑>あなたの信念なんかどうでもいいんですと<笑>あなたの発言を解釈したらそういう解釈になり得ますよね。だからあなたはそういう立場なんだったら気をつけないといけないでしょっていうことになるべきのように、信念が伝わってないから、信議がこうだったんだからあ、俺は悪くないんだっていう言い逃れがある種通用しちゃうというか、あそうだそうだっていう人がだいぶ出てきちゃう。それは多分そのなんだろう、ネットの功罪の財忍をるんだとは思うんだけど、それをプラスの部分で言うと、その、一個人の共感っていうのが大きく広がるっていうことでもあるので、えー、もちろん両面あるんだけど、そのもっとこう、お匿名性というか、まあ、何ていうのお名前のついてない、個人の色のついていないものを今どうなるか、今役立つとかじゃないけど、とりあえず残し続けていくんだっていうことをしていかないと、その意味が今わかるはずはないんで、あの、今役に立つかどうかわからんけど、後々のためにきっと意味があるんだと信じてやっていることっていうのはすごくしんどいけど、やらないと、おなんだろう。未来の責任っていう、なんかね、難しい言葉になっちゃうけど、こう、十分に果たせないんじゃないかなっていう気がするんだよね。うん。なんか議事録とかのこ、記録を言い悪がなしにして、とりあえず全部残すんだっていうことってすごい大事だと思うんだよね。うん。
0: なんかね、あの、匿名性っていう話がね、あのー、さっきも出てて、すごい匿名性ってなんだろうって大事なことだなと思っていて、なんかネット,ネットの匿名性っていうのと、いわゆるその、さっき小島先生さん言ってた、あの、バナキラーな匿名性って全然違うなと思っていて、うんうん、そういう意味ではやっぱり、あの、今回のこの本の中でも出てたし、僕も紹介した、あの、えっ、ー、と、アラン・コルバンっていう歴史家が書いた、えっ、ー、と、歴史を残さなかった男の歴史。これは、やっぱり建築的なバナキュラーっていうか
1: 、うそのどう
0: いう土地に、ね、で、どういう時代状況に、どういう家族構成で、その人が住んでたのかと。で、その人自体は、あの、匿名なんだけども、まあ、一応名前はわかってはいるんだけど、あの、だけど、その人は何も、発していないあの、言葉は発していない。けども、その人は生きていたと。これが、まあ、建築的なというか、その、そこに行っても確かに人は生きて、そこに人は生きていたというのがわかる。ただ、そのネットの匿名性っていうのって、なんかちょっと、その人生きてんのかなっていうのがわからないっていうところで言うと、全然違うよね。なんか、そんな気がしますね
3: 。あの今の話で、えっと、なんだっけ、民芸を思い出したんだけど、民芸とこのホルバンさんはどっちが早いんだ
0: <ー>民芸の方が早いですね。え、そうなのえっと、はい。民芸って柳宗義とか、ね、うんうん、柳宗義の方が古い人ですね
3: 、うん。民芸みたいな発想っていうのは僕全然詳しくないんだが、日本初なのか、ああいうものはもともと海外にあって、柳さんはそれを持ってきたのか、というらどんな感じなんですかね
0: 。どうなんでしょうね。確かに民芸っていうのも
1: は、ウ<も>ィリアムポリスっていう意味では、海外の方が早いんじゃないかな。<ー>それも、だからモダニズムが、その、<笑>機械化されていく中で、その、合理的なものが美しいっていうふうに、まあ、美意識の変換をした。のに対して、イギリスのウィリアム・モリスが、いや、違うでしょうと。その手作りで、あの、機械ほど正確には作れないフォークとかナイフの方が、美しいっていうところが、まあ、こう、だそれを受けたわけではないけどね。だから、柳さんは、あの、朝鮮のものとか、まあ、それもだから、今日言ってる建築のバナキュラーというか、その作家性、この器は誰々の器ですよっていうのでない器に目をつけたところから、あっというか、すべてそうじゃないっていう風に民芸をあの作ったっていう意味においては、構図的にはだから、その、ウィリアム・モリス、あの、思考業っていう手,手の技術っていう方に近いけれども、民芸っていうことにおいては、日本オリジンだと思っていいんじゃないかな。や、柳さんがやっぱり、あのー、ね、いろんな当時もだからデザイナーとかっていうことが徐々にね、輸入されてくるっていう時代に、そんな西洋の美しいデザインじゃなくて、民芸っても、もともと我々の身近にあるものが、その人、それぞれ作ったいろんな人がいるけれども、そういう人たちのを持ち上げようっていうんじゃなくて、匿名性における美しさっていうか、日常の美しさみたいなものを見出したっていう意味においてはオリジナルだと思う
3: 。なんか今の、あのー、話見て、えっと、なんだ、郷島くんがこの本あんまり面白くなくて、<笑>え影、ー、さんちゃうわ。石丸、石丸さんが。<あ><笑>えっと、面白いけど、僕もやっぱおもしどちらかといえば面白い人表なんだけど、やっぱりその、なんだろう。本に対する求めるものが、その、ボイスとかね、そう,ねそういうのをすごく重視するから、多分、コーシマークは、いまいち来なかったんかもしれんけど、僕、その、そういうボイス的なものは、とりあえず置いといて、コンテンツとして、目次なんかもよくできてるし、これ、これはその歴史学の教科書のベタな形なのか、その、この教科書は新しい書き方をしてるのかは、わかんないんだけど、その、なんだろう、どういう、ものの見方があるのかっていうのを15回とか12回の授業の中でなんか一つ一つ紹介していくっていう形ではすごくうまいと思うし、そのね、今、郷島くが喋ってたみたいなことも入ってるわけだし、なんかすごくよくできてるなと思うけどね
2: 。やっぱあの、郷島さんが望んでたそのボ,ボイス的なものっていうのを、お詰め込むには一生が短すぎるあそう。<笑>そういうこと
1: だよね。うん
2: 。で、その、なんかこういう授業をやったら、興味持ってできたんじゃないかなって、うん、僕は別に歴史嫌いじゃないから、あの、まあそれでもなお思ったりしたし、大学の授業はもっとつまらなかった記憶なんだけど、まあそれは自分の未熟さなのか、あ僕の講師陣の未熟さんなのかちょっとわかんないけど<笑>お、なんか空気感みたいなもの、おその姿勢の部分では、やっぱり僕のかん今まで受けてきたあ歴史医学と呼べるほどではないんだろうけど、歴史的なものの授業とは一線を画してた
3: 。なんていうかな。<ー>前回の、ほら、えっと、今はなき健さんのクイズ会、<笑>でさ僕はやっぱクイズ好きだから、その高校とかの日本史、世界史が好きでやってたけど、その、さっき郷島くんがテストの気配がみたいなの言ってたけど、その、そういう一問一答の暗記者の気配を消して、歴史って一体何なのっていうような話だと思うと、なんか、もうちょっと楽しくなりませんかね
1: そうそういや、だからそういうこと、だからそういうふうにず、どうしても捉えちゃう僕の、まあトラウマって言うと大げさだけど、やっぱりなんかそういう世界史の教科書まあ、なんていうの、読まされてるっていうか、だから、それを、あの、うん、頭いい人だなっていう以上に思えないのが、まあそのボイスを僕が聞き取る、まあリテラシーなのかな。でもまあ、あの、書いてるコンテンツに関しては全く、あの、あの、その通りだし、勉強にな、な、なるんだけれども、なんか僕が求めてるものっていうか、自分に引きつけるにしては、ちょっと、ドライだったっていうと、なんだ、うん、やっぱ教科書的すぎたっていうのが、第一印象としてはあるんだよね。
0: うん、うん。まあ、なんか歴史、まあ、これが歴史自体のことなのか、わかんないですけど、基本、人間は、まあ、若い時よりも、年齢を重ねていくと歴史に興味が湧いてくる
1: 。なるほど、なるほど
0: 。っていうのがありますよね。で、まあ若い時っていうのはやっぱり、なんていうかな、今の価値観にキャッチアップしようであったり、すごく今の価値観の中で生きてるわけですね。ただ、年を取っていくと、だんだん世の中の価値観とずれてきたりとか、別にもうずれてきてもいいしとか、もしくは世の中の価値観って、あ自分と関係なく、あの、揺れ動いているんだとか<笑>、だんだん分かってくると、そうしたらもっと、あの、長いスパンで、あの、世の中ってどんな感じで動いてきたのかなっていうことに関心が湧いてきたりとか、するっていうのは、うん、まあ、あの、歴史に興味が湧く一つのポイントかなとも思うし、あとはね、確かになんだろうな、例えば柴良太郎、とかつ、人の本は面白いわけですけど、この本の特徴としては、この歴
1: 史の登場
0: 人物っていうのはあんま出てこないですね。
1: そうんの、ね、多分
0: ね、それがポイント、あの、なんとかな。物
1: 語性がないのかな。う
0: んうんうん。そうかもしれない。というのは、まあ思考法なんでね。そうだ、ね。どう考えるかっていう発想なので、うんうん、えー、その、こう、織田信長がこんな面白い人だったよとか、うん、その、やりだす
1: とね<笑>
0: ねっていうことではないっていうところは
2: 、そう,そうだからなんかこの間、その、まあ今、麒麟が来るで、メイセが取り上げられてるっていうのもあるんだけど、その歴史学的には、その、本能寺の変って別に価値がないんだみたいな話を聞いて、あ、そうなんやだから別に研究する必要がないんですよっていう話を。歴史学の人かなが言ってて、その民間のとか、その小説家とかがいろいろ、肉付けというか色付けをして、ああだったんじゃないか、こうだったんじゃないかっていう、イメージを膨らませるんだけど、歴史学的には、何月の1582年に水秀が信長を多分殺したっぽい、以上終わりになっちゃうと、いうのも聞いて、あ、そういうことなのねっていうのは、ちょっと思い出したね。
3: うん、僕、大河ドラマ好きなんで、あの、全部見てるんですけど。<笑>お<ー>今回のキリンが来るは、信長がやたらメソメソしとるというかね、あの、承認欲求多いなと思って見てたんです承
1: 認欲求。<笑>だけ
3: ど、そ,それは、その、今回のこのアナクロニズムのところを、うん、ものすごく現代的に着色なてるんだな,なほど、ね、ということが分かって、あ勉強になる
1: わ<笑>と思った
3: 。めちゃくちゃ承認欲求
1: 発言が多いんですよ。それ、それはだから、なんか、あのー、まさに、僕もだから、そのアナクロのところが、あ、そうなってしまってるな、っていうふうに、あの、自分でも思うのは、だから、例えば、こと、建築において、コルビジェをよく批判、批判するっていうか、その地域の考え方じゃないとか、世界に発信して、まあ、それを実際に世界に発信したんだけど、当時発信したわけで、100年以上も前に、あ、いや、以上じゃないか、まあ、100年、前に、インターネットもなく、自分の作品集を自分で編集する建築家っていうのはいなかったわけですよ。まあ、初めてコルビジェが、で、自分の建築よりも自分の作品集が今後長く影響し続けるってことを分かってたんだよね。で、それがすごいなという時に、じゃあ今これだけ SNS も含めてインターネットによる情報化社会になった中でのアーカイブする歴史を残すっていうことの意味とその強度と脆弱さみたいなすべて映像に残してとかなんかべて記録に残すでもこの紙の本だって燃えたらなくなるけれどもまあ何万部もすればそれはいろんな人が持ってくれてるとか情報、あの、レコードと CD、音楽、どっちの方がみたいな話もあるし、情報をアーカイブするっていうことを、現時点で最先端における、まあだから歴史学っていうのはデジタルにおいてもすごく考えさせられるようなとで、それが常識でどっぷりにはまった我々が、過去のね、200年前、300年前を、そう、なかなか連続的に想像できない中で、語るっていうか、えあの、歴史学っていうのが成立してることの、まあ、凄さと、そのアナクロに陥りやすい危険性っていうのは、今の常識でどうしたって考えちゃうよね。だそれがすごくす、反省するっていうかね、難しいよねっていう。うん,う
2: ,んうん、うん。そうよ。あのー、今の常識で考えちゃうからね。もうあの、復活の呪文とか、写メ取ればいいじゃないですかって言われてバカ者と。そうか。うん。なんでそんな、あの、間違えるような書き写すっていう方法を取ったんですか写<笑>メ取れば一
1: 発じゃないですか。その、その写メが何かの電磁波で消えたらどうすんの<笑>うん、あっさり、あっさり、あそ,そこじゃないんだけど。<笑><笑>
0: だ、まあ、そもそもね、その時代にシャメないじゃんっていう話でしょうね。だから
2: 。あの、今はもうシャメって言わないらしい
0: 。え
1: メールじゃない。そうだ。そうシャメ。だっ
0: てね、その、僕ら、ゲームをすることファミコンするって言ってたでし
1: ょう言ってたね
0: 。だってプレステやってでもファミコンするとか言ってなかったですかサターンだったってね、ファミコンするとか。あと、そう。親からファミコンやめろって
2: 言われたもんね。そうそう。コンはやってないけ
0: どってそうそうとかね。そうそうそう。言ってたし、あとは、だから、ほら、最初に出てだたから、ほら、マリオが死ぬでしょゲームやってて。その時に、あ、ん、え、んと、一気死んだって言うわけじゃないですか。
1: あれおかし
0: いじゃないですか。なんで一気なのって。マリオなんだから、人じゃんって
1: 。そう。
0: だからあれは、だから、もともとね、その、何ですか、あれは。ググラデュースだ、な、なんだっけ。あの、インベーダーで。インベーダーとかか
1: 。<ー>
0: ねえ、やつで、まあ、<ー>一気死ぬという、あの、木っていうのを使ったわけですもんね、とかね。まあ、その辺は結構、なんだろうな、まあ、あの、説明がつくし、えっ、ー、と、面白いし、まあ、確かに、あの、歴史学やってると結構そういうの多いんですよね。なんでこういう言葉遣いしてんだろう、つったら、いね、その、え、前の時代に、こういうふうに言ったから、それが、あの、意味をなさなくなっても、ま、形外化しつつも、こういう言葉遣いしてんだとかっていうのはすごく面白いんですけど、ただ、やっぱりこの、このアナクロニズムのところで言われてたことっていうのは、ものすごい本質的なことだし、解決不能なことなんですよ。それも、あの、客観的な歴史学っていうのは近代とともに始まった中で、日本語も近代とともに生み出されてきた。っていう、宗教っていう言葉ですけど、ここで書かれてるのはね。宗教っていう言葉をなんで作んなきゃいけなかったかっていうと、宗教っていう概念がなかったからですよね。その近代以前は。で、それを、まあ、例えば、愛にしてもそうだし、そういうね、その、そもそもなかった概念を、その、輸入してきた言葉、言葉を輸入したことによって、その概念に当てはまる言葉を作ったと。いうのが近代以降なわけだから。ってことは近代以前っていうのは、その言葉使えないわけですよね、本当はね。<笑>そうだよね。うん。っていう、そう,そうそう。っていうの、っていうアナクロニズムっていうのはもう、これはもう、なんでしょう。特に時代、扱ってる時代スパンとか、あの、学問としての歴史が長い歴史学っていうののも、これは解決、不能な、ほぼ不能な、あの、問題ですよね。だって宗教って言葉使わずに、えっと、えっと、江戸時代のあれだから宗教って言葉使えませんよっったら、今の人に伝わらないわけですよ。うん。っていう、これどうしたらいいのっていうね
1: 。そうだね。その建築っていう言葉もまさに明治より前にはなかったわけで、うん、そうそう。だから江戸時代の建築ってもうすでにおかしいじゃんっていう。だうそ概念が当時江戸にはなかったのに、まあ建築家ももちろんそうだし
3: 。時代交渉する人すごいよね、ドラマとかで、ね、ちゃんと
2: 。建築家はいなかったけど、築城の名手みたいなのはいたわけだよね。うん、そうだよね。えー、加藤清正とかね、東堂高徳とか
0: 。うん、ああいう、
2: さすが、石垣好き。<笑>うんうん
0: 。<笑><笑>ねえ、ただやっぱり、いわゆる建築っていうのとは違うんでしょうね。まあその、いわゆる建築っていうのは、まあ、西洋から来てて、まあ、日本の建築とどうの程度違うのかっていうのもね、あれですけど。なんか
1: 、アーキテクトっていう、その、設計者っていうところと建築は切り離されないので、西洋における建築家っていう職業の持つ意味が大きいっていう。でも日本にはそれが、うん、あの外来の概念なので建築家っていう概念は根付いてないし建築っていうのもあのまだあの根付いてないと言えると思う。西洋に比べて
0: 。うん、うん。だけどまあそれは別に西洋のもの、西洋に無理して近づける必要はなくて、もともと日本にもそういうね、えっ、ー、とそうそう、あった、あった<笑>、ね、あったものをやればね、別にね、うん、それをやればいいし、っていう。だからそこが一つの、もう一個のその、歴史学の大きな、あの、なんていうのかね、危機的なポイントだったと思うんですけど、えっ、ー、とその、リングリスティックターンっていうやですよね。うん、言語学的展開っていう、今の話で言うと、建築っていう言葉は西洋のえっと概念を輸入して作った言葉だから、じゃあ建築って日本には一切なかったかっていうと、そうではないわけじゃないですか。なんかに似たような実体のものもあったわけであって、っていうね。だからそこ、言葉がなかったら実体もないのかっていうと、そうじゃないっていう。実体はあるけど言葉が違っていたりとか、っていうのもあるから、そのねえっと、ソシュールであるとかそういう言語,、ね、言語学その言語、言語があるから実体とか概念が生まれるんだっていう発想で言うと歴史学なんて全然できないよっていう話になっち
1: ゃうんですけど。そそね
0: うそう
2: ででも、あのー、できないのからこそやらなくていいことにはならないわけで、あの、まあ、しばしかの話も出たけど、あれを真実だと思ってるらっしゃる残念な方もたくさんいらっしゃるそうなのね、うん。大人気やからね。うん、そう。いや、確かに物語としてはすごく面白いんだけど、あくまであれは小説であって歴史書ではないでしょっていう話なんだよね。でもいやそれはあの僕の知ってる歴史と違うって言って根拠はってって柴良太郎はそんなこと書いてなかったって孫で言う方がいらっしゃるわけで,<笑>、うん、で当然、真実の部分というか起きた事実という部分にのっとって書いてる部分もたくさんあるけどいいそうじゃないところをがないとは書いてないわけで<笑><笑>いやいや、そこはちゃうでしょって小説じゃないなんで小説カテゴリーになると思ってるのっていう話で。今その、無視される価値というか、あ歴史の本ってゆっくりになっちゃってるんだよね、きっと。それは歴史学の本ではなくて、歴史の小説であってと、というところのエクスキューズっていうのは、常につけ続けていかないと、これが200年後、300年後になって、あの、芝良太郎っていう人がいたらしいけど、有名だったかどうかわからんっていう時,時に、昭和っていう時代があって、その時の、大正とか明治とかのことを記述したあ書物が出てきたよと。テキストが出てきたよと。こういう時に、その資料批判っていうのが行われなくなっちゃう可能性があるじゃない。うん。ってなると、あれがトゥルーストーリーだとー。なりてしまいかねないっていう怖さはあるから、そのどう残していくんだっていう残し方で、結構そのテクノロジーが発達したからこそ、お気をつけないといけないんじゃないのかなと。おうん、いろんなものが残せてしまうがゆえに余計なものがいっぱいくっついちゃってそっちに目がいない。うん
0: 、もうね、ねうん。それも、あるし、例えば、まあ、なんだろうな、本当に現実に起きている問題で、大きな問題としては、あの、東京都がね、あの、えー、関東大震災の時の朝鮮人虐殺はなかったっていうふうに、はいうん、言ってると。まあ、なかったっていうか、あったとも言えないから、っていうね、あのー、言い方で。東京都が言ってる
2: 。東京都知事。小池百合子が、なんかその、小池ゆりぽが言ってる。その、毎、それまで毎年、その大、関東大震災に起きた日にやってた、その、奥りの、なんか、行事みたいなのを、やらな
3: くなったな、うん、そ,それは知ってるけど、その、都の見解になったの。小池さんの見解に
1: 。それは都の見解になるんじゃないのなってしまうんだ。知事が表明したことは、うん、まあ都の見解っていうことになるんじゃないかな
2: 。まあ、うん、あれもそうだけど、その、あのやり方って全部の事実
1: を、歴史的事実を否定できるチートなのね。それがだから歴史修正主義なんじゃない
0: そうそうそう。うん、で、なんかまあ否定、の正確に言うと否定はしてないっていうか、なんかね、その、もの、そうそう、ものすごいエビデンスがあるもの一つ、九0 0エビデンスがあるものと、エビデンスがない一のものを、同じテーブルに乗っけてるんですよね。あるかないか分からないんで、分かりま、わからないことに関しては、あの、私は、あの、出席しませんっていう言い方じゃないですか。でも、あるかないかってその内実を見てみたら、いや、エビデンスがこんだけありますよと。で、エビデンスが全くないですよというものを、その、く、比べてること自体がナンセンスじゃんっていう、うん、ことを、に言及をわざとしないっていう、ことですね。うん。だから、あれがやっぱり、すごく悪質ですよね。だから、歴史。あ、定義の,の部分。うん、そうそう。うん、うえ歴史そうそうそうエビデンスはめちゃくちゃ残ってるし、残ってるんだけど、なんかそう意図的に見ないみたいな
3: 。こういうのがポストトゥルースな、ね
0: 、そうそうそうそう。お前の主観入れてるやんっていうね。そう、そうそうそう。だからエビデンスがあるにもかかわらず、そっちを見ないっていう。なんか<笑>それがすごい時代ですよね
3: 。まして、学者のね,ね、学者なんて信じられへんみたいな、なんかそういう、ね、そうもう持ってこられたら、そ、ねうんうん、うもないね
2: そうそう。それをね、その、やるってことは、あなたの後の人に、あなたに対して同じことをやられても文句言えないのよっていうことは、基本的にセットになるじゃないあブーメランだからね。そうそうそう。だからそこの可能性を、こう、あえて見ないようにしてるのか、見えてないほど、残念な方なのかわかんないんだけど、その自分と全く意見を違う,う意見をね、違う人が自分の公認につくことっていうのは全然あり得るわけだからあ、それを感情に入れて計算にした上で、それでもこれで行くのっていう検証というか、ああはのってどねいつまでもあなたの思想が受け継がれていったりあなたのお党派がそのポジションに居続けられる保障ってどこにあるのよっていうのがかすごくピュアに信じれてるのはすごいなと思っちゃうんだけど、うん
0: 、だまあその辺で何ていうかな今まではね歴史学っていうのは事実をできるだけ客観的に、まあ、残すっていうところがメインだったわけですけど、それだけだと、それを、それを事実として認識しないであったり、事実とかどうでもいいじゃんっていうふうに考えてる人がどんどんどんどん増えてきちゃってるっていうのが現代の問題で、だから特に、ご座雄一さん、中世史家のとかは、結構積極的に、うん、いや、事実これだからっていうのを言いに行ってるっていう。うね、ああいう。<笑>あの人すごいよね。すごい。だから、ああいうのが必要になってくる。今までの歴史家っていうのは、できるだけ自分が出ないように出ないようにっていうのが歴史家だったわけですけど、あの人の場合は、歴史の研究手法としては、資料をして語らしめると。自分は出ませんよ。だけど、いや、事実見ろよっていうふうには自分は出てくるみたいな。うん、あれはだから、すごい、です,ね、すごい人ですよね。じゃああいうやり方がね、できたらいいんだろうなとは思いますけど
3: 。今の話は、あのー、なんだろう、相対主義にみんな陥って、割と、そういう言い方もあるよね、そういう意見もあるよね、で、うんうん、それをまあ否定できへんから黙っちゃうっていうことになって、割と言いたい放題になってる中で、あのー、ガブリエルとか、斎藤浩平さんもそうだと思うけど、まあ相対主義はあるけど、真実はあるんだみたいなことを言う人たちが、ちょっとポツポツ出てきたっていうのは、そういう傾向なんかなって今聞きながら思った
2: 。うん。ねそ真実はあるんだっていうのも、その、なんだろう。まっ当なそういうことを言ってる人と、まがいものが同じことを言ってたりっていう、両方あって。<笑>
0: そうそう。ね、あの、なんとかの真実っていうのはもう明らかに怪しいっていうね。
2: そうもう大体あの、同様、ね、の皆さんは、ね、インターネットで真実を見つけちゃうのであのと
0: 真実は怪しいですね、だからまあ事,実事実にあたって、ね、でまあ市場批判的な視点っていうかねこれってどういうソースなのっていうのをちょっと一つやっぱりかませないと、ね、あのファクトフルネスじゃないですけどそのファクトってどういうファクトなのっていうね。そこなんだろうな、ということは、思っております。ね、ということで
1: 。いい感じじゃないですかね
0: 。すごい。1時間経ちました
1: 。いっ
0: 経ったのかな ?1 時間経ってますね。はい。そんなことで、えー、じゃあ、えー、最初に決まった12月の、えー、二十何日に、えっ、ー、と、まあ、公開収録と、いうことですね
3: 。ラジオ的には今初めて言ってるけどね
0: 。そう,そうそうそう。二十<笑>、7を予定していると。また、ツイッターとか、そう,そういうものでですね、えー、ぜひチェックしていただけたらなと思いますけども、クロージャコの公開収録ということをしていきたいと。で、課題本は、あ人申請の資本論ですかね
1: 。そういうことになりますね。
0: 斉藤浩平さんのあれを読んで、みんなで大いに。今年
3: を総括する
0: 。はい。やっていきましょう。小
3: 原さんの顔が見れるぞ
0: 。本当だ。正体が明かされます。正体が。ついに。ついにね。ということで。はい、ぜひ、えー、ご参集いただけたらと思っております。はい。ということで、じゃあ今日のクロジャゴ会回終了になります。では皆さん、ようさよなら
1: 。さよなら
0: 。どうもです。ありがとうございました。